1: Mittendrin. Willkommen in einer neuen Folge. Heute ist nur Bares Wahres. Der Ausgangspunkt hierzu ist ein wenig die Zinslage. Nach wie vor sehr weit im Keller. Und mit einem Blick auf den Aktienmarkt erscheinen uns doch die hohen Dividenden doch sehr willkommen. Doch ähm, gibt es überhaupt noch hohe Dividenden und was hat es mit dem ganzen Thema auf sich? Dafür haben wir heute einen ganz besonderen Experten eingeladen, besonders einen Experten auf dem Gebiet Hochdividendenwerte und das ist Luis Pazos. Ähm, hallo Luis, stell dich doch gerne kurz vor. Ja,
2: hallo Dennis, hallo Antonio. Erstmal recht herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Luis Patzos, Ich bin 46 Jahre alt, Manager, Autor, Blogger. Und ja, zusammengefasst findet sich alles unter der Seite nurbaresistwares.de, wo ich ja genau zu dem Thema, du hast ja gerade angesprochen, Hochdividendenwerte blogge. Ich würde es gern ein bisschen weiter fassen. Kerngedanke ist tatsächlich das einkommensorientierte oder Cashflow-orientierte Investieren mit börsennotierten Wertpapieren. Das ist vielleicht noch der wichtige
1: Zusatz. Perfekt. Danke, Luis. Und wie immer haben wir einmal eine Frage des Tages am Anfang und die stelle ich dir heute, Luis. Ja. Und die lautet, wer zahlt am DAX die höchste Dividende? Und zwar absolut gemessen, also das heißt den höchsten Eurobetrag. Ich gebe dir mal vier Antwortmöglichkeiten vor. Ähm, danach darfst du einfach mal losraten und ganz am Ende der Folge lösen wir dann die Frage auf. Also, wer zahlt die höchste Dividende am DAX in absoluten äh, Wert? Das ist A, einmal VW, also Volkswagen. B, die Münchner Rück. C, Continental oder D, Telekom? Die deutsche Telekom.
2: Da tippe ich mal auf die Münchner Rück, mhm, okay. wobei ich tatsächlich dazu sagen muss, da hast du mich tatsächlich etwas kalt erwischt, da ich tatsächlich, was meine Börsenengagements angeht, nahezu ausschließlich außerhalb Europas mich rumtreibe, also den deutschen Markt tatsächlich gar nicht so im Fokus habe.
1: Okay. Können wir vielleicht auch näher darauf eingehen nachher, warum du das auch äh, so machst. Aber ähm, wir, wir locken wir mal B ein, die Münchner Rück und äh, kommen später nochmal darauf zurück. Gerne. Genau. Die Antwort gibt es dann natürlich am Ende der Folge. So, dann vorab noch
0: ein kurzer Disclaimer. Wir geben hier keine Anlageberatung, keine Steuerberatung. Für eure Anlage seid ihr verantwortlich und das hier ist quasi nur unsere persönliche Meinung. So, dann würde ich sagen, kommen wir doch zur ersten Frage. Mal ganz allgemein gefragt, Luis, was sind denn Hochdividendenwerte?
2: Also das ist erstmal kein feststehender Begriff. Als ich mich selber mit dem Thema beschäftigt habe und dann das Ganze so ein bisschen strukturiert aufbereitet habe und dann habe ich ja auch ein Buch dazu geschrieben, das habe ich übrigens vor dem Blog geschrieben. Mhm. Und da musste ich mir ja für ja, wie soll ich sagen, dass, dass die Wertpapiere, die in dieses Beuteschema passen, zum einkommensorientierten Investieren, dem Kind musste ich ja einen Namen geben. ja Und das waren dann eben Hochdividendenwerte. Also das ist natürlich ja ein, 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 keine Schwarz-Weiß-Malerei, sondern natürlich so ein klassisch grauer Begriff. Den kann man natürlich so oder so auslegen. Und ja, für mich sind das eben Wertpapiere, die durch eine ja, überdurchschnittlich hohe äh, Dividendenrendite glänzen. Also mein persönlicher, meine persönliche Vorgabe ist da 5% plus Kurzfristzins pro Jahr. Da der Kurzfristzins aktuell bei 0% liegt, ist das eben diese 5%-Grenze. Wobei ich halt auch nicht als Dogma festlege. Ja, wenn es halt mal 4,9% sind, ist auch okay. Ja, ähm, und... Dazu kommt noch, dass, was für mich persönlich auch wichtig ist, eine unterjährige Ausschüttung hinzukommt. Das ist ja in den angelsächsischen Ländern weit verbreitet, in Kontinentaleuropa eher unüblich. Ja, warum? Weil eben in den angelsächsischen Ländern eine weitaus ausgeprägtere Dividendenkultur vorherrscht. Ja, und vielleicht noch eine dritte Besonderheit von Hochdividendenwerten ist, viele Anlageklassen oder Instrumente in dem Bereich ich denke, da werden wir auch noch drauf eingehen, mhm. unterliegen eben einer besonderen Gesetzgebung oder Regulierung zusätzlich zum jeweils nationalen Aktienrecht. Und das führt sehr häufig dazu, dass diese Unternehmen auf äh, Firmenebene, auf Gesellschaftsebene mh, von der Körperschaftssteuer befreit sind, dadurch natürlich einen erheblich äh, größeren Cashflow erzielen können ja, nachsteuern mhm. ja, und im Umkehrschluss aber dann auch Vorgaben haben für ihre Ausschüttungspolitik und das in Kombination führt dann natürlich zu überdurchschnittlich hohen Dividendenrenditen. Also wir haben es hier schon mit gewissen Wertpapiernischen zu tun, was bestimmte Instrumente angeht. Ja und darüber hinaus gibt es natürlich so auch im Bereich, sag ich mal, der allgemeinen Aktien natürlich Hochdividendenwerte eben beispielsweise so im Bereich der Energieversorger oder ähm, Tabakunternehmen, ja, mhm. ist auch so ein beliebtes Thema, aber auch zum Beispiel mit IBM im Bereich der IT oder appui im Bereich Pharma. Also äh, gibt es schon eine sehr, sehr äh, breite Palette dann auch nochmal an Unternehmen, die ins sagen wir, ins, ins allgemeine Beuteschema passen, mhm. ja, aber ohne eben jetzt zu einem dieser speziellen Instrumente zu gehören.
0: Okay, dann haben wir schon einen guten Überblick bekommen. Wir kommen auch später mit Sicherheit auf die sogenannten Reads oder REITs zu sprechen. Kannst du das vielleicht für unsere Zuhörer noch kurz und einfach erklären, was es mit dem Begriff auf sich hat?
2: Ja genau, da sind wir ja schon dabei. Letztendlich, die REITs ist eben ein solches Instrument, was eben in diesem Bereich der Hochdividendenwerte fällt. Da gibt es noch ganz viele andere, ja, zum Beispiel Business Development Companies, mhm. ja, das sind äh, so spezielle Private Equity Unternehmen oder Master Limited Partnerships. Das sind so Unternehmen im Bereich der Energieinfrastruktur, ja, oder Income Trusts. Das sind so kan kanadische Vehikel. Also da gibt es eine ganze Menge und äh, vermutlich die weltweit bekanntesten sind tatsächlich die Real Estate Investment Trusts und ja wortwörtlich übersetzt halt Investitionsvermögen in Grundeigentum und im Gegensatz zu den hochdividendenwerten ist der Begriff tatsächlich rechtlich kodifiziert das heißt wir haben tatsächlich eine Rech oder in sehr sehr vielen Ländern um die 40 weltweit ja, ein eigenes Gesetz was eben tatsächlich definiert was ein REIT sein darf also beziehungsweise was für Voraussetzungen eine Gesellschaft erfüllen muss um eben den Reitstatus beanspruchen zu dürfen und zuerkannt zu bekommen. Ja, und der ist okay. in erster Linie gekoppelt natürlich ans Geschäftsmodell, steht im Namen halt drin. Das Unternehmen muss im weitesten Sinne ähm, irgendetwas mit Immobilien zu tun haben. Das ist sehr, sehr weitläufig. Das kann tatsächlich vom Grundstückshandel bis zu komplexen Industrieanlagen alles Mögliche sein. Aber wichtig ist eben gemäß der jeweiligen nationalen Bestimmung, ja, ähm, muss sich das Unternehmen m, mit, mit äh, Immobilien beschäftigen. Sprich, ähm, in der Regel ist das darüber definiert, dass ein bestimmter Prozentsatz des ähm, Vermögens der Gesellschaft immobil veranlagt sein muss, ja, also mhm. aus Gebäuden oder Grundstücken bestehen muss. Und oder, das variiert so ein bisschen, ja, der bestimmte Anteil vom Umsatz durch, oder müssen dann eben Mieterträge sein oder Verkaufserlöse aus eben Immobiliengeschäften. Ja, Das grenzt das Ganze dann so ein bisschen ein.
1: Super. Was mich noch interessieren würde, wenn wir jetzt gerade auf das Thema Hochdividendenwerte eingekommen sind, bis ähm, wir eingegangen sind und auch mit dem Thema REITs. Ähm, wie bist du denn damals auf dieses Thema gekommen und wie hast du dich da so ein bisschen reingefuchst?
2: Ja, ich bin letztendlich auf die Reiz gekommen über die Hochdividendenwerte. Ich war so ein bisschen in der Neuorientierung meiner persönlichen Anlagestrategie Anfang der 2000er Jahre und bin dann eben durch Zufall über ein UBS Zertifikat gestolpert, was, das bezog sich seinerzeit, das war glaube ich 2002 ja, auf kanadische Income Trusts und ja nie gehört den Begriff, aber neugierig wie ich war, habe ich da eben mal nachgeschaut und dann eben festgestellt, dass das ist eben auch ein Instrument, eben ein kanadisches Instrument, welches eben ja, bestimmte Wertpapiere oder bestimmte Firmen beinhaltet, die eben ja sich auch dadurch auszeichnen, dass sie eben auf, auf Unternehmensebene von der Steuer befreit sind und im Umkehrschluss eben einen bestimmten Anteil ihres Cashflows ausschütten. Und was bei Kanada eben noch eine Besonderheit ist, das ist das Land mit zumindest prozentual den meisten Monatsausschüttern. Also Dort gibt es eben viele Unternehmen, die eben in dieser Rechtsform des Income Trusts sind und monatlich ausschütten. Ja, Das sind auch tatsächlich äh, Rentnerpapiere im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das, äh, die gelten nämlich dann auch als so zertifiziertes Altersvorsorgevermögen in, in Kanada und ja befinden sich sehr häufig eben in Rentnerhand. Und das fand ich irgendwie sehr faszinierend, ohne den Begriff seinerzeit zu kennen. Der heute, ja, ein vieler Bunde ist, nämlich so, passives Einkommen, ja, ähm, äh, war aber das Konzept dann auf einmal für mich da präsent, ja. Also, auf der einen Seite habe ich eben die Möglichkeit, ja, irgendwo einer Arbeit nachzugehen und da eben monatlich bezahlt zu werden. Und, ja, wenn ich eben in diese Income Trust investiere, dann bekomme ich eben monatlich ein Kapitaleinkommen. So. Und das war für mich so, das hat mich irgendwie gefangen, ja, auch diese, diese unterjährige Ausschüttung, diese monatliche Ausschüttung. Und dann habe ich einfach mal so weiter nachgeforscht, ja, was ist denn, oder gibt es in anderen Ländern ähnliche Instrumente? Und dann bin ich natürlich über kurz oder lang über die Reiz gestolpert. Ähm, bieten sich natürlich auch, ja, für ein entsprechendes Modell sehr gut an. Ja, ähm, einfach aufgrund der Tatsache, weil natürlich Immobilienvermütung per se sehr cashflow-orientiert ist und ja, von daher habe ich dann auch nach und nach mein Portfolio mit äh, Reiz bestückt.
1: Nee, sehr spannend. Das habe ich auch nicht gewusst, dass äh, sozusagen Kanada bzw. kanadische Rentner sozusagen die Vorreiter von passiven Einkommen waren. <lacht> aber <lacht> ja. aber sehr, sehr, sehr spannend. Wahrscheinlich hast du dann 2002 auch ein ähm, bisschen die Strategie umge, umgelegt oder eben neu gesucht im, im Rahmen der Dotcom-Blase. So habe ich das ein bisschen jetzt rausgehört.
2: Ja, die hat mich nämlich äh, nicht oder nur zum ganz kleinen Teil erwischt. Von daher mh, genau äh, hatte ich dann auch die Möglichkeit, äh, mich da neu zu orientieren und auch das Interesse nicht verloren. Also ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern. Mhm. Ähm, also um die Jahrtausendwende, da waren es ja wirklich sehr viele äh, Menschen, die sich dann neu für die Börse interessiert haben. Mhm. Aber eben durch diesen tiefen Fall, ich meine, muss man sich halt auch vor Augen führen, äh, na, der DAX in der Spitze von 2000 bis 2003 dann um äh, 70 Prozent etwa gefallen. Viele neue Markttitel, Komplettausfälle, äh, ja, ähm, Komplettverluste. Ja, und das hat natürlich dann die Aktienkultur auch nochmal gebeutelt und äh, dann auch nochmal die Aktionärsquote schön nach unten gedrückt. Die ist ja noch über lange Jahre konstant geblieben und jetzt erst, ja, ich glaube, so letztes Jahr wieder ein bisschen nach oben gegangen. Äh, dieses Jahr dann jetzt in den ersten Monaten auch nochmal ein bisschen steiler hoch. Mal gucken, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, ja. Aber tatsächlich war es eben so, ich muss auch sagen, ich hatte ich hatte ein Stück weit eben satt ähm, dieses, äh, wie soll ich sagen, diese, diese Strategie ausprobieren und Strategieschwenks. Ja. Also ich hatte in den Jahren davor natürlich auch viel gelesen und ähm, äh, da gab es natürlich so Finanzblogs äh, in, in dem Sinn nicht, sondern typischerweise ja war das dann auch viel über Mundpropaganda, dass man sich dann eben, oder über Verlage ist man da gegangen, dass man dann ja, sich dann eben Bücher bestellt hat zu Finanzthemen und die dann gelesen hat und ja, der Punkt war aber der, dann, dann, dann hat man natürlich ein Buch gelesen, fand das alles super, was da drin steht, leuchtete auch ein, ja, hat das eben ausprobiert und ein halbes Jahr später hat man es wieder ein bisschen umgeschmissen, ja, weil dann hat man wieder ein neues Buch gelesen, was, was auch wieder sehr gut klang, ja, und irgendwo war dann tatsächlich, war ich dann Anfang der 2000er auch so ein bisschen müde davon und, ja, ist, glaube ich, bei jedem Anleger so, der so ein bisschen auf der Suche nach seinem Ding ist, ja, und, ja, dann, dann gibt es halt diesen, diesen Moment, wo man dann auf irgendwas stößt und sagt, ja, genau das ist es. Und das war es dann auch für mich. Und seither bin ich dann eben dieser einkommensorientierten Geldanlage ähm, treu geblieben. Also im Prinzip das ein Stück weit, was man tatsächlich im angelsächsischen kulturkreis Income Investing nennt. Äh, da geht es halt einfach nicht nur stumpf um, um um irgendwie Dividende, sondern tatsächlich, dass dieses Einkommenskonzept im Vordergrund steht. Und dann, dass man eben auch nicht... Ähm, beispielsweise äh, sich rein an, an irgendwelchen Depotvolumina äh, festhält, sondern eben auch den Fokus hat auf ein ja, ähm, möglichst konstantes oder schwankungsarmes monatliches äh, Einkommen, mit dem man dann eben auch festkalkulieren kann.
1: Mhm. Ja, besonders sehr spannend ähm, in Bezug, weil du auch gerade gesagt hattest, deine, deine Anlagestrategie neu ausgerichtet und jetzt auch zum Beispiel eben Income Investing sozusagen als, ähm, sage ich mal, übergreifendes ähm, Konstrukt. Vielleicht kannst du ein bisschen drauf eingehen, wie jetzt dein Portfolio aussieht, beziehungsweise wie hast du das aufgebaut, also hast du dich dann zum Beispiel fokussiert, zum Beispiel, was mir jetzt einfällt irgendwie. Ähm, zum Beispiel, Lebensmittel werden ja auch immer nachgefragt, also so in diesem Bezug, dass du sagst, es ist relativ schwankungsarm, ähm, beziehungsweise auch generell, wie ist so deine Strategie? Ähm, genau, vielleicht kannst du so ein bisschen darauf eingehen, äh, wie du sozusagen dein Portfolio ja, jetzt aufgebaut hast, so über die Jahre
2: mhm. hinweg. Also, wenn wir das reine Wertpapierportfolio betrachten, dann muss man natürlich sagen, dass ich über die Jahre immer ein bisschen Risiko rausgenommen habe. Mhm. Also, ich teile das für mich tatsächlich ein. Einmal in einen Defensivbereich und einen Offensivbereich. Und in den Defensivbereich, das ist jetzt natürlich wieder bei so einer sehr speziellen Anlageklasse, ähm, da dominieren tatsächlich ja, ähm, kanadische und US-amerikanische Preferred Shares. Wortwörtlich übersetzt Vorzugsaktie. Ja, Es trifft den Kern aber nicht. Wenn wir es mit einem deutschen Finanzinstrument vergleichen, dann geht das so ein bisschen in die Richtung von Genussschein. Mhm. Und diese Genussscheine im ähm, jenseits des Atlantiks, die werden ähm, sehr häufig erworben, schon seit vielen Jahrzehnten von vor allem institutionellen Investoren, sowas wie Pensionskassen oder Pensionsfonds, die eben selber laufende Zahlungen haben. Warum? Weil ich dort ein ja, relativ attraktives Rendite-Risikoprofil habe. Und vor allem, äh, es gibt da nochmal bestimmte Papiere, die sogar per Gesetz über eine ähm, Deckungsquote verfügen ja. Und das ist tatsächlich so für mich, das, das macht für mich mein, mein Defensivbereich aus. Ja, das heißt, der schwankt dann von den, ab, abhängig von den aktuellen, äh, Börsenkursen und damit von, vom Gesamtportfolio. Aber so zwischen 40 und 50 Prozent sind das mittlerweile. Ja, wobei ich dann auch sage, bei 50 Prozent, dann bin ich da auch irgendwann an der Grenze erreicht. Äh, mehr soll das dann nicht werden. Ich denke, so eine, Defensiv-zu-Offensiv-Verteilung äh, 50-50, das kann dann auch weiter bis ins hohe Alter aufrechterhalten. Ja, ähm, genau, das heißt, hier nehme ich über diese Preferatures die Volatilität raus. Ja, viele von denen haben sich übrigens auch sehr gut geschlagen äh, im letzten Jahr im Shutdown-Crash. Das war ja so ein bisschen die Nagelprobe. sowas Heftiges habe ich ja also ohnehin in meinem Börsenleben nicht erlebt, ja Aber ähm, der, der Vorteil war eben auch, ich konnte eben diesen defensiven Anteil und das Defensivportfolio dann eben ja, testen auf die Defensivqualitäten. ja Und ähm, weitgehend konnten die tatsächlich erfüllt werden. Dann konnte ich so ein bisschen nachjustieren, um das äh, noch ein bisschen besser festzuzurren. So, das ist der eine Teil und dann der Rest, das Offensivportfolio. Ja, oder der offensive Portfolioanteil, der teilt sich dann tatsächlich so auf in etwa, also ganz grob im Daumen gepeilt, ein Drittel Real Estate Investment Trusts, ja ähm, ein Drittel ähm, andere Instrumente, wie eben zum Beispiel besagte Business Development Companies oder MLPs ja, oder auch ähm, Wandelanleihen, zum Beispiel auch ein sehr interessanter Bereich. Ja. Und äh, das letzte Drittel sind dann tatsächlich ausgesuchte Einzelwerte, mit denen ich dann ähm, Lücken Fülle. Ja, äh, Wenn man von oben drauf guckt, dann versuche ich schon, das Ganze im Rahmen eines Weltportfolio-Ansatzes zu führen, das heißt, möglichst breit zu streuen über möglichst viele Instrumente, Regionen, Währungsräume, Branchen etc., ja, dass ich äh, äh, da mir möglichst viele Einkommensquellen erschließe und äh, tatsächlich auch setze ich relativ wenig auf Einzelwerte, die also klar es gibt es einen Einzelwertanteil, aber darüber hinaus sind fast alles Sammelanlagen, also wirklich ähm, börsennotierte Fonds, ETFs oder äh, sowas wie zum Beispiel Holdinggesellschaften, ja, die eben auch Vermögensverwaltend tätig sind. Ja.
1: Und wenn ich jetzt sage, okay, als, als Anleger möchte ich genauso wie du investieren, ähm, wie informierst du dich da beziehungsweise wie finden die Anlegerinnen und Anleger solche Investments? Also zum Beispiel ähm, auch bezüglich den, den zum Beispiel Wandelanleihen, hast du gesagt, oder auch, ähm, sag ich mal, die, die richtigen US-Preference-Shares, hast du da gewisse Suchportal hast du welche Kriterien, wonach du dann genau suchst, wie gehst du davor?
2: Ja, tatsächlich, äh, der erste Punkt ist natürlich, im deutschsprachigen Raum sind die Themen natürlich rar gesät, muss man fairerweise sagen, mhm. ähm, da kann ich äh, uneingeschränkt natürlich äh, meine Seite empfehlen. Ja, ähm, da gibt es eine Vielzahl von, von, von Material auch natürlich jetzt zum Nachlesen oder zum Nachhören. ist ja auch vieles als Podcast zu diesen Instrumenten oder auch zu einzelnen Wertpapieren, die ich besprochen habe. Wer zum Beispiel wissen will, wie funktioniert denn so ein gedeckter Prefature, habe ich noch nie gehört. Interessiert mich aber. Mhm. habe ich zum Beispiel auch auf meinem Blog, ich glaube, zwei Stück insgesamt über die letzten äh, Jahre besprochen ja und zu vielen anderen Anlageklassen findet sich auch finden sich da auch Informationen mhm. wer da das Ganze ein bisschen strukturiert in Kurzform aufbereitet haben möchte der kann dann gerne mein Blog Telegram abonnieren also mein Newsletter ja da ist dran gehangen so ein zehnteiliger Kurs für angehende oder auch schon bereits bestehende Einkommensinvestoren. Da gibt es ein kleines äh, E-Book, ähm, unter anderem im ersten Kursteil, wo ich dann ja da so eine Einführung in diese Kategorien, die es da so gibt, alles kostenlos. Ja, und wer dann sagen möchte, naja, ein äh, bisschen tiefer darf dann schon sein. Ähm, ich glaube, mein Buch Bargeld statt Buchgewinn heißt das, das ist so das Standardwerk zu diesen Hochdividendenwerten das gibt es dann für, ich glaube, 17,90 Euro. Ja, also auch für relativ kleines Geld, viele Informationen. Und äh, wer natürlich dann die Quellen ähm, sich erschließen möchte, also Grundvoraussetzung ist englische Sprache. Mhm. Ja, das ist dann schon mal äh, eine Sprachbarriere für manche, muss man halt sagen. Ähm, ja, geht aber halt nicht anders, weil halt die Masse an Informationen zu den Themen sind dann doch irgendwo Fachportale, die aber halt in englischer Sprache sind. Das ist dann halt eben in Kanada, USA, Australien, Singapur, Hongkong. Also das ist tatsächlich dann ja Finanzweltsprache Englisch, muss man sagen. Ja. Dafür eine gute Anlaufstelle sind häufig die Börsen, gerade die australische und die kanadische Börse. Die haben ein sehr ausdifferenziertes Portal, was auch eben in Bereitstellung von Informationen angeht. Zum Beispiel alle australischen Real Estate Investment Trusts, sind da gelistet auf der australischen Seite, auf äh, Börse auf einer eigenen Seite. Mhm. Ja, es gibt aber auch Themenportale, zum Beispiel dieser gesamte Bereich Preferatures, was jetzt die US-amerikanischen Preferatures angeht. Da gibt es eine schöne Seite, die nennt sich Innovative Income Investor, in einem durchgeschrieben.com. Punkt ja, kommen. Die, die schreiben da sehr viel dazu. Ja, genau. Also äh, das ist aber halt muss man sich halt schon dann irgendwo erschließen. Ich selber hatte natürlich den Vorteil, dass ich über die Jahre für mich selber das Ganze tatsächlich in Excel systematisch erfasst habe, sodass ich dann mehrere hundert solcher Titel unterschiedlicher Kategorien ja, quasi auf Abruf habe ja, und auch so teilautomatisiert immer aktualisieren lasse. Und ähm, die habe ich natürlich dann irgendwann, weil natürlich die, die Nachfrage auch von den Lesern und Hörern kam in einen Premium-Bereich gepackt. Die ist also auch abrufbar. Kostenpunkt sind äh, ein Jahresabo, 99 Euro, verlängert sich auch nicht automatisch, gibt noch viel, viel andere Informationen. Ähm, kostenlose Videos in dem, in dem Premium-Bereich. Also das wäre dann tatsächlich so etwas, sowas hätte ich mir... 2002 tatsächlich gewünscht mhm. und ich glaube, es sind aktuell 700 unterschiedliche Titel, die ich äh, dort hinterlegt habe, mit Kurzbeschreibung, den wesentlichen technischen Daten, weiteren Informationen, ähm, ja, und wo die gehandelt werden können, unter welchem Kürzel etc. pp.
1: Klingt sehr gut. Ja, dann kann ich auch nur empfehlen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal da vorbeischauen und sich auch da gerne mal ein bisschen umschauen, was es da für, für Werte gibt, äh, was du da zum Beispiel sehr besonders interessant findest. Ähm, was ich mir auch noch ein bisschen so stelle, ist, ähm, würdest du empfehlen, für solche Assets ähm, irgendwas Bestimmtes dir anzuschaffen? Also ich denke jetzt gerade irgendwie Richtung Depot oder ähnliches. Ähm, kann das jeder ganz normal ähm, handeln oder würdest du das irgendwie anders empfehlen?
2: Wer den Ansatz dann doch etwas breiter und tiefer fahren möchte, sage ich mal so, der kommt nicht umhin, tatsächlich sich mit der Depot-Frage auseinanderzusetzen. Das liegt halt einfach daran, ich bin im Jahr 2002, als ich meine besagte Strategie umgestellt habe, tatsächlich ins Ausland umgeschwenkt, allein aufgrund der Tatsache, dass bestimmte Börsen damals nicht über deutsche Online-Broker handelbar waren. Oder halt zu völligen Mondpreisen, zum Beispiel eben Toronto war so ein Fall, war bei den wenigsten Brokern, ich glaube, bei, bei keinem deutschen Broker angebunden. Und das war auch einer der Gründe für mich, mich im Ausland umzusehen. Und mhm. äh, da gab es dann eben Broker, wo das eben problemlos möglich war. Damals auch noch zu relativ hohen Kosten. Mittlerweile ist das ja alles über die Jahre eingedampft worden. Aber nach wie vor ist es tatsächlich so, ich habe bei deutschen Brokern, also bei den Standardbrokern hierzulande, egal ob online oder offline, mehrere Herausforderungen. Erste Herausforderung ist, nach wie vor gibt es viele Broker, die an bestimmte Börsen nicht angebunden sind. Ja? Also zum Beispiel eben Singapur komme ich bei manchen Brokern nicht dran. Ja? Das Zweite ist, manchmal sind die Börsen angebunden, aber die Wertpapierauswahl ist eingeschränkt. Beispielsweise gibt es einen Broker, da haben Sie auch Leser beschwert von mir, weiß ich, in Deutschland, beliebter Broker, da war es phasenweise eben möglich, US-Werte zu handeln. Mhm. Aber eben nur Aktien, äh, Real Estate Investment Trusts waren aus dem Handel rausgenommen, aus welchem Grund auch immer. Ja, das ist der mhm. zweite Punkt. Der dritte Punkt oder äh, eng damit zusammen ist: Da muss man natürlich schon auf die Kosten gucken. Ja, also äh, bei manchen Brokern ist halt eine eine Australien Order dann eben sehr sehr teuer, wenn ich dann eben 40, 50 Euro oder australische Dollar für die Order auf den Tisch des Hauses lege, dann lohnt sich das eben erst ab einem Auftragsvolumen von vier, fünf, sechstausend australischen Dollar. Ja. Ja. Und der nächste Punkt ist, und da ist es um die deutschen Broker leider auch nicht immer gut bestellt, Thema Quellensteuer. Ja, Wann immer ich ja ausländische Papiere im Depot habe, dann und die schütten mal was aus, ja, ist jetzt nicht auf Hochdividendenwerte beschränkt, sondern gilt jetzt eigentlich für jeden Wert, der ausschüttet, habe ich eben das Thema, wenn was ausgeschüttet wird, verbleibt eben ein Anteil, ein kleiner Anteil im Land. Ja, ähm, bei der Zahlstelle, also zum Beispiel eben bei einem US-amerikanischen Papier, was ausschüttet, ja, dann äh, bleibt eben eine Quellensteuer in den USA. Das kann ich in der, gegen, äh, in der Regel gegenrechnen gegen die Abgeltungssteuer hierzulande, macht auch der Broker alles automatisch. Aber es gibt tatsächlich viele Broker, die falsche Quellensteuersätze anwenden oder aber, ja, was heißt falsch, ist nicht ganz korrekt. Ähm, die haben eben beispielsweise die Papierlage intern nicht so aufbereitet, dass die eben die reduzierten Quellensteuersätze, die es gibt und die möglich sind, zur Anwendung kommen, sodass ich dann eben nicht, äh, zu viel Quellensteuer bezahle, die ich mir dann zwar wiederholen kann, theoretisch, aber das eben über ein sehr aufwendiges bürokratisches Verfahren. Da hat eben keiner, also ich zumindest habe keine Lust drauf. Ich, ich kenne auch niemanden, der Lust auf sowas hat. Ja, Und somit ist das natürlich auch ja problematisch. Also ich muss schon oder ich sollte darauf achten, dass die Länder, in denen ich handle oder von de, wo ich, oder die Börsen, von denen ich dann eben Aktien kaufe oder Wertpapiere kaufe, dass die dann auch einer korrekten Quellensteuer unterliegen. Ja, das ist dann schon wichtig. Und speziell als Einkommensinvestor natürlich, wenn ich also schon einkommensorientiert vorgehe, mittlerweile gibt es ja auch den einen oder anderen Broker, der Negativzinsen auf das Depot Verrechnungskonto erhebt. Das wäre natürlich dann auch äh, etwas, was äh, sich natürlich von selbst irgendwo verbieten würde. Ne? Also es gibt schon so ein paar Punkte. Und ja, von daher decke ich meine Strategie eben mit einem Auslandsbroker ab, allerdings mit deutscher Kundenbetreuung, ähm, konkret seit vielen Jahren eben Cup Trader Die sitzen ja in Düsseldorf, das heißt, da habe ich auch immer deutschsprachige Ansprechpartner, wenn mal was ist. Und ähm, das Depot selber wird aber in Irland geführt und da habe ich eben genau diese ganzen Einschränkungen nicht. Ich habe, glaube ich, weltweit 120 Börsen und wirklich sehr, sehr günstige Handelskurse. Ne?
1: Ja, ich kann auch nur empfehlen, auch nochmal auf deiner Seite zum Beispiel vorbeizuschauen. Da hast du auch, glaube ich, die paar Depotbanken aufgelistet, auch mal ein bisschen mit verglichen. Ich glaub,
2: Klar, mach's. genau. Ja, ich habe auch ähm, vielleicht auch noch ganz, ganz interessant, wer jetzt sagt, oh, ich möchte jetzt nicht gleich so in die Vollen gehen. Ich habe auch mal ähm, sowohl für ETFs als auch für Einzelwerte ähm, so ein Blitzdepot aufgesetzt bei zum Beispiel Trade Republic. ja mhm. Und äh, äh, das bespare ich auch so weiterhin, so als als laufendes Experiment. Und das ist eben so ein äh, Beispiel, äh, wie man ans Thema eben rangehen kann. Äh, ganz, ganz niederschwellig. ja Das Depot ist schnell eröffnet. Äh, zeichnet sich ja auch aus durch extrem niedrige Gebühren, beziehungsweise die Sparverträge oder Sparpläne sind ja sogar unentgeltlich. ja Und auch da kann ich mir wirklich, mit Einschränkungen, aber auch ausdifferenziert eben ein einkommensorientiertes Depot zusammenstellen. Da habe ich jeweils zwei äh, oder also jeweils ein Artikel für ETF einmal und ein anderes Mal für Einzelwerte auch bei mir frei ähm, les- und hörbar auf dem Blog.
1: Perfekt. Und jetzt nochmal vielleicht aus der anderen Perspektive betrachtet so ein bisschen ähm, Risiko. Ähm, worauf sollten Anleger... Anlegerin besonders beim Kauf achten? Hast du selber irgendwelche Kriterien, wo du sagst, Mensch, das klingt alles ganz gut, die schütten sehr viel aus, aber trotzdem würde ich die auf keinen Fall kaufen?
2: Ja, klar. Also die Ausschüttung allein ist es ja nun nicht. Ja, Ich äh, entscheide mich ja auch nicht für einen Partner, nur allein aufgrund der Augenfarbe. Ja. <lacht> Das soll dann schon ein bisschen umfassender sein. Also eine gute Möglichkeit, deswegen bin ich auch ein großer Freund von, sind eben Sammelanlagen, weil da erwerbe ich eben über einen börsentierten Fonds, ETF oder Holdinggesellschaft gleich ein ganzes Bündel an Wertpapieren. Muss natürlich gucken, wenn es jetzt nicht gerade ein ETF ist, dann äh, so ein aktives Fondsmanagement, ja, äh, dass sie da keinen Schmut treiben. Aber beispielsweise, fällt mir jetzt so ein, der Bereich Wandelanleihen beispielsweise. Das ist ein klassischer Bereich, da gibt es tatsächlich in den USA eine Fondsgesellschaft, wo das Management sich spezialisiert hat auf Wandelanleihen und die sind natürlich sehr, sehr fit da drin und da bin ich dann auch zum Beispiel über Jahre in deren Produkt investiert. Ja? Mhm. Und ähm, da habe ich natürlich nicht dieses Thema, dass ich äh, ja pff, letztendlich den Einzelwert bis ins Detail durchleuchten muss, soll äh, und äh, dann werden Sie auch schon mal drüber unterhalten bei einer Gelegenheit. Äh, ich habe ja immer bei einem Einzelunternehmen Blackbox-Risiko, Restrisiko, ja. weil ich ja dann doch nie in die Interna so weit reingucken kann ja, und ähm, man kann sich ja tot analysieren äh, und am Ende, wenn man dann in ja, voller Überzeugung einen Titel kauft, dann ähm, passiert eben irgendwas wie, keine Ahnung, ja so eine äh, Pandemie und dann ist eben vorbei mit dem interessanten Geschäftsmodell, was bis dahin zum Beispiel eben gut funktioniert hat. Ja? In, in beispielsweise Systemgastronomie ja oder äh, Hotellerie.
1: Ja? ja, da muss man im Bestand ja, auch besonders drauf achten. Ähm, vielleicht auch, wenn du jetzt das schon ansprichst, gerade mit der Corona-Krise, ähm, wie siehst du so ein bisschen die Zukunft dann von diesen Riots? Ähm, worauf setzt du jetzt in der Zukunft? Also du hast ja schon gesagt, zum Beispiel Systemgastronomie oder ähnliche, ähm, die vielleicht auch in der, in der Vergangenheit eigentlich ganz gut performt haben, also sprich ganz gute Entwicklung gehabt haben. Ähm, wie gehst du jetzt mit dem Thema um? Hast du da äh, deine Strategien neu angepasst?
2: Neu angepasst in dem Sinne nicht. Ich habe Stellschrauben ein bisschen verändert. Ich achte jetzt ein bisschen mehr auf Konjunkturrobustheit der Unternehmen, aber ich habe jetzt nicht alles über den Haufen geworfen, das nicht. Mhm. Ja, und ich habe das auch erst mit einem zeitlichen Abstand gemacht, nachdem sich dann alles wieder so ein bisschen beruhigt hatte. Ja, mhm. ähm, weil natürlich Momente, in denen äh, ja, äh, das Blut, die Wall Street runterläuft, metaphorisch gesprochen, ja, sind natürlich schlechte Momente, um sich dann Gedanken zu machen, ja, jetzt stelle ich mal irgendwas um, ja. Sondern ähm, da habe ich mir auch selber so ein Stück weit zur Auflage gemacht, äh, ohnehin, dass ich nur zweimal im Jahr das Depot, dieses Einkommensdepot, rejustiere, nämlich immer im Januar und Juli. Mhm. Und im Juli, da war ja tatsächlich schon das meiste oder vieles vorbei. Ja, und da habe ich noch mal so ein bisschen Spreu vom Weizen getrennt, ein bisschen nachjustiert und dann war gut. Ja, Aber es waren jetzt keine tiefgreifenden Veränderungen. Mhm. Ja, ähm, gerade der der Immobiliensektor war übrigens ein sehr, sehr interessantes Anschauungsobjekt für oder im letzten Jahr, weil ja allgemein, denke ich mal, herrscht ja so ein bisschen die Vorstellung na ja, es gibt ja so viele Verlierer, so Einkaufszentren zum Beispiel und Gewinner so Wohnimmobilien tatsächlich ist das Ganze wesentlich heterogener ich meine es gibt eine ganz klare Verliererbranche im Bereich der Immobilien der sich auch bis jetzt nicht erholt das ist halt die Hotellerie ja da beißt die Maus keinen Faden ab aber jenseits davon sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus ja wenn man zum Beispiel ich habe mal geguckt ähm, klar Wohnen ähm, ja, gibt es beispielsweise einen Real Estate Investment Trust, ähm, der heißt Equity Residential. Ja, EQR ist hier das Kürzel. Der hat die Dividenden komplett äh, konstant gehalten und ähm, gibt auch eine schöne Auswertung, dass zum Beispiel eben tatsächlich äh, Reiz, die sich eben auf Wohnimmobilien spezialisiert haben, jetzt auch äh, im letzten Jahr die Vermietungsquote hoch hatten. Ja? Mhm. Aber ähm, anderes Beispiel für Wohnimmobilien, die ganz ordentlich haben Federn lassen müssen, aber sich dann auch wieder rasch erholt haben, war, war zum Beispiel so der ganze Bereich betreutes Wohnen. Da gibt es einige sehr interessante Real Estate Investment Trusts. Einer davon, den ich selber im Depot habe, gilt übrigens auch eben für Equity Residential. Ne? Also Achtung, Interessenkonflikt potenziell. Ja, das mhm. sind allerdings milliardenschwere Werte. Ich glaube nicht, dass meine persönliche Disposition <lacht> das massiv beeinflusst. Ja, aber anderer Wert, zum Beispiel Omega Healthcare, mhm. ähm, die äh, verwalten halt äh, über 900 ähm, ja, so betreute Wohnanlagen oder Anlagen für betreutes Wohnen, haben auch kein Betreiberrisiko, haben sie ausgegliedert. Äh, die haben aber horrend verloren, ja, auf dem Höhepunkt im März 2020. Ich habe mich auch erst gewundert, warum, weil das ja auch Wohnen ist. Aber dann ist mir natürlich eingefallen, naja, äh, da hast du so ein bisschen die Angst vor, weil natürlich betreutes Wohnen eher ältere Klientel, dass sie denen wegstirbt, Ja. Mhm. Ja, haben sie aber dann auch erholt und die haben auch durchgängig äh, Dividende gezahlt und äh, auch nicht gesenkt ja also auch in diesem Katastrophenjahr 2020 nicht weiter geht es mit Gewerbeimmobilien wir haben auch wie gesagt oh ja alles was so Büro ist und und ähm, sonstige Gewerbeimmobilien ja gibt es natürlich manche die äh, die da verloren haben ja und auch die Dividende gestrichen haben aber wenn wir uns so Klassiker mit einem ja Pulverdampf ergrauten management angucken, wie hier so ähm, Realty Income oder WP Carry, ja, äh, Die haben auch letztes Jahr die Dividenden konstant gehalten und ähm, tatsächlich auch die Vermietungsquote hat sich nicht signifikant geändert. Ja. Und selbst in dem Bereich, wo man eigentlich denkt, ja, also die müssen ja irgendwo dann doch verloren haben, äh, so im Bereich Einkaufszentren ist eben auch nicht durchgängig der Fall. Klar, es gab sogar eine, ja, ja, sagen wir mal, doch eine, eine Insolvenz, ja, der CBL äh, heißt das Unternehmen, die haben eben tatsächlich so Einkaufszentren und, und so Malls betrieben, die hatten aber schon vor äh, dem ominösen äh, Frühjahr 2020 ähm, Probleme und denen hat dann quasi Corona den Rest besorgt und ich glaube, die sind momentan unter Chapter 11 äh, in den USA geschlüpft, ja, also Versuchen jetzt erstmal eine Insolvenz in Eigenregie hier hinzubekommen und das Unternehmen wieder auf solide Beine zu stellen. Aber umgekehrt, es gibt einen anderen Reit, Federal Realty mit dem Kürzel FRT. Ja, und die haben eben äh, keinen Mieter und vor allem äh, großartigen Cashflow-Schwund gehabt im Jahr 2020, obwohl sie Einkaufszentren betreiben, aber eben auch in guten Lagen, muss man sagen. Und die haben auch die Dividende konstant gehalten. Ich glaube, sogar gegen Jahresende wieder gesteigert. Also sehr, sehr ausdifferenziertes Bild. Und ähm, weil du gerade nochmal die Systemgastronomie angesprochen hast, mhm. äh, gibt es übrigens viele schöne Investitionsmöglichkeiten in Kanada. Da ist tatsächlich sehr häufig so, dass so System Gastroketten notiert sind. Und da hat tatsächlich der äh, das letzte Jahr gezeigt, wie äh, ja, wie das auseinanderfallen kann, weil es gibt zwei Unternehmen, ähm, die machen dort genau dasselbe, nämlich äh, im Wesentlichen Pizza. Ja, die, die einen tatsächlich, also große Ketten in Kanada, die eine heißt Boston Pizza, die andere heißt äh, etwas einfallsloser Pizza-Pizza, äh, ja, und die einen machen eben stationäre Gastronomie und die anderen fast ausschließlich Liefergastronomie. Ja. Mhm. Und die einen haben natürlich ein äh, schweres Loch gefallen, ja haben auch die Dividende ausgesetzt, die dann wirklich stationäre Gastronomie machen. Ja. Die haben so ein bisschen auch so ein Konzept, wie man es hier so von diesen Sky-Bars äh, kennt, ne? also auch so mit Sportübertragung und sowas, ne? so ein bisschen mhm. so Event-Gastronomie auch mit dabei. So, äh, die hat es natürlich arg gebeutelt, ähm. Die, die anderen, die halt ne, diese, diese Liefer-, den Lieferservice anbieten, da ist auch der Kurs äh, runtergegangen, ja, im üblichen Maßstab, aber ähm, was, was die Umsätze Cash-Los angeht, hat sich das dann eben nicht so bemerkbar gemacht.
1: Ne? Also dann durchaus differenziert und äh, dass man sehr genau hinschauen muss auf das Businessmodell. Auf das Businessmodell Ja, aber das ist
2: natürlich, äh, da kann man jetzt natürlich hingucken und weiß ich nicht, der die nächste Katastrophe, die kommt dann von einer ganz anderen Ecke und betrifft dann vielleicht ausreichend Wohnimmobilien. Ich weiß es nicht. Ne? Also keiner von uns weiß das.
1: Ja. Deswegen
2: lautet ja auch mein Ansatz hier wirklich tatsächlich das ganze breit streuen über
1: eben möglichst viele Nutzungsarten auch. Ne? Ja, besonders am Anfang der Krise ist sowieso immer etwas <lacht> erstmal etwas Panik angesagt. Und wir haben es ja gesehen, wie, wie stark das auch runtergegangen ist, weil es auch einfach keiner am Anfang irgendwie beurteilen kann. Jetzt, klar, rückblicken können wir sagen, dass es natürlich dass manche Industrien doch nicht so hart getroffen hat, wie vielleicht erwartet. Aber ja, ich glaube, es ist eigentlich ganz gut, dass man auch, dass du jetzt zum Beispiel auch gesagt hast, ein bisschen auf diese Konjunkturrobustheit abgezielt. Da versucht jetzt da nochmal ein bisschen nachzuschärfen, damit man eben diese, diese, diese Streuung hat, diese Diversifikation. Ja. In, aber, aber zum
2: Beispiel ähm, Konjunkturrobustheit ist auch ein äh, gutes Stichwort. Typischerweise konjunkturrobust sind übrigens auch äh, über viele Jahrzehnte übrigens Kinos, äh. die Klammer auf gewesen, Klammer zu. Ja. <lacht> also zum Beispiel Kinos, äh, auch ganz faszinierend in den in den 30er Jahren äh, des 20. Jahrhunderts, also wo in den USA und also ja, ich weltweit in der entwickelten Welt die, die große Depression, ja, ähm, für eine massive Wirtschaftsschrumpfung gesorgt hat. Ist ganz interessant, wenn man sich da mal die Filmwirtschaft anguckt, weil da haben die ja tatsächlich viele, also A, sehr viele Horrorfilme rausgebracht, ja, sehr berühmte, ja, ähm, beispielsweise ja die mit Frankenstein, ja, oder auch King Kong, ja, ähm, und die, die, die Kinos waren halt noch so ein Sehnsuchtsort, wo man sich dann nochmal zurückgezogen hat und gesagt, naja, wenn, wenn, Sonst alles äh, so schlecht ist, dann äh, wenigstens einmal die Woche gehen wir uns das Kino, um um da zwei Stunden in eine Traumwelt abzutauchen. Mhm. Ähm, das wäre natürlich auch sowas, was klassischerweise konjunkturrobust ist, aber dann kommt eben auch so eine Situation wie letztes Jahr, dann dann ist dann eben auch Essig mit dieser speziellen Konjunkturrobustheit. Ja? Mhm. Ähm, oder eben Netflix kommt um die Ecke und die Leute sagen, naja, warum soll ich ins Kino gehen? Ne? Also ich gucke es mir lieber zu Hause an. Ja,
1: ja, das stimmt. kann ich natürlich
2: persönlich nicht nachvollziehen, aber
1: gut. Ich glaube, der einzige Kinobetreiber, der noch ein bisschen profitiert hat in den letzten Monaten, war wahrscheinlich dann AMC. Ähm, ja. Bisschen vom Hype. Ähm, was mich persönlich noch interessiert, bevor wir zum Inside Special gleich kommen, ähm, du hast ja ein, ein Buch oder mehrere Bücher geschrieben. Ähm, wie bist du zu dem Thema gekommen?
2: Ja, tatsächlich lebt man ja immer so ein bisschen in seiner Blase vor sich hin und ähm, ich habe aber das Glück, ich habe äh, einen äh, guten Freund, den äh, Michael Faupel, der auch sehr lesenswerten Blog übrigens betreibt, zum, also auch Finanzblog, aber mit einem anderen Schwerpunktsetzung, der heißt Ethische Rendite. Ja, wenn er dann zuhört, schönen Gruß an dieser Stelle. Und äh, das ist einer, mit dem ich mich eben auch seit vielen Jahren auf Augenhöhe äh, austausche, auch zu Finanzthemen, das ist ja auch nicht immer so ganz einfach im Freundeskreis. ja. Mhm. Und der hat, also das ist ja auch schon ja, logischerweise Jahre her, muss so 2014, 2015 gewesen sein, dass wir uns natürlich auch über solche Themen unterhalten haben, wie eben Real Estate Investment Trust oder auch die anderen Instrumente, die ich genannt habe. Und er meinte dann, ja, warum ich da nicht mal ein bisschen was zu Papier bringe, fände er auch spannend. Und obwohl er da auch gut bewandert ist, und dass er teilweise Sachen, die er noch nie gehört hätte ja und da ist mir eben erstmal so aufgegangen ja stimmt gibt's ja nichts dazu ne und dann auch mal so im in den äh, Online-Buchverkaufsläden nachgeguckt äh, ja zu dem zu den Themen gab es so in dieser also konzentriert gar nichts ja zu zu einzelnen Sachen wie zum Beispiel Real Estate Investment Trust gab es dann aber nur sowas wie akademische Arbeiten ich meine das heißt nur also die haben natürlich auch ihre Berechtigung aber dann ging es dann eben äh, zur Besteuerungs weiß ich nicht, also zur Substanzbesteuerung bei 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 Real Estate Investment Trust oder keine Ahnung, also so wirklich Fachpublikationen ja. akademischer Natur. ja Und ja, dann habe ich gesagt, na ja, dann setze ich mich halt hin und ich glaube, über so ein Jahr habe ich gebraucht, immer so jeden Tag ein bisschen und dann war das Manuskript fertig und dann beginnt ja, die eigentliche, äh, wie soll ich sagen, äh, Sisyphus-Tour eines Autoren, nämlich einen Verlag suchen, ja, wenn man denn einen sucht und nicht selber publiziert ja? über irgendeine Plattform. Ja, aber ähm, tatsächlich hat das dann mit dem Finanzbuch geklappt, Finanzbuchverlag geklappt in München. Ähm, ist ja, glaube ich, der größte deutsche Verlag für, Verlag für Finanzliteratur. Und da freuen wir uns äh, jetzt auch noch Jahre später beide drüber, ja, also sowohl der Verlag als auch ich, weil der Titel ist ein wichtiger Longseller geworden, Standardwerk zu dem Thema
0: und das freut mich natürlich ganz besonders. Sehr cool.